0: Prin algoritmii de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate, pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut, salut tuturor Fluneșo, sunt aici de la Cluj și astăzi am alături de mine... Un tânăr care este și, este și el de grujan. Paul, Paul Cirstean este developer și este implicat și în zona de business development, strategie de creștere, mai ales în ultima perioadă. Paul, am avut de altfel ocazia să-l cunosc uh, întâmplător și asta până de curând nu nu, nu mi-am reamintit. Uh, să-l cunosc pentru că am avut noi o inițiativă la un moment dat comună. Uh, Paul a fost implicat în mai multe inițiative, mai multe startup-uri de-a lungul timpului. Uh, are o poveste interesantă pentru cineva a aflat... Uh, la începutul, a zice eu, career sale, profesional și de business. Paul, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și binevenit.
1: Mulțumesc pentru invitație, Florin.
0: Ce faci? Cum ești? Cum merg lucrurile la tine?
1: Bine, bine. Destul de, destul de ocupat cu cu lucru perioada asta. Dar cred că asta e un, un lucru bun.
0: Mm-hmm. Spuneam mai devreme că noi ne-am intersectat L-am dat și asta m- Nu mai știam eu exact, până de curând am aflat În, în proiectul acela cu o aplicație Care era pe zona de dezvoltare personală Acum vreo, nu mai știu câți ani Aparam 5-6 ani, poate mai mult Da, cred că acum 4-5 ani La momentul
1: mm-hmm. respectiv eram Eram student în anul 1 Și mm-hmm. În urma participării la, la competiția Imagine Cup Am, am dezvoltat o aplicație mm-hmm care avea ca și scop dezvoltarea, suportul în dezvoltarea personală pe subiecte precum public speaking, decision making, self-confidence și așa mai departe. Și la momentul respectiv citeam destul de mult articolele pe care le le promovam în perioada aia și îmi aduc aminte că am avut ocazia să ne ne întâlnim și să încercăm să, să dezvoltăm ceva împreună.
0: Da, acela a fost un proiect care după ce a, noi l am pus pe, pe pauză pentru că nu, nu se potrivea. Bun, hai să vedem un pic, Paul, care este toată povestea ta, care este toată, tot traseul tău, tot istoricul tău de până acum?
1: Sigur. O să, înainte să, să povestesc despre ce fac acum în fiecare zi, o să zic câteva chestii mai, mai generale despre mine. De origine sunt din, din Suceava, am, am venit în Cluj acum aproximativ șase ani, odată cu înscrierea la la facultate și de aproape 5 ani, de fapt de peste 5 ani lucrez împreună cu Yonder, o companie de de servicii care e pe piața din Cluj de peste 25 de ani și scopul nostru principal este să ajutăm companii de produs să-și dezvolte dezvolte soluțiile software și să le inoveze și avem clienți atât din din Europa cât și din, din America. Încă din, din anul întâi de facultate am avut privilegiul să, să întâlnesc la facultate oameni și colegi Care aveau pasiuni similare cu ale mele și anume programarea și dezvoltarea de produse Și asta m-a ajutat, m-a ajutat destul de mult în, în dezvoltare Nu-mi aduc aminte chiar și uh-huh. acum când, când a venit în anul întâi la facultate Personal chiar credeam în, în, în visul antreprenorial care era foarte romantizat și promovat la momentul respectiv și anume dacă ai o idee destul de bună și dezvolți o soluție care, care implementează ideea respectivă, chiar ai o șansă reală de a, vorba aia, de a da lovitura. Și pentru mine asta a fost una din, din primele realizări. Uh, la finalul anului de facultate uh-huh. când uh, am investit destul de mult timp și am realizat că soluția tehnică și, bineînțeles, zona în care eu aveam majoritatea skill-urilor este o parte foarte mică din ceea ce înseamnă să, să dezvolți o companie, să, să pornești un business și așa mai departe. Uh, și înainte să, să trec prin prin procesul meu din, prin care am trecut în ultimii, în ultimii uh-huh. șase ani, poate se, merită să descriu un pic ce fac acum la Și Momentan am, am un rol mai, mai atipic și anume jumătate din timp îl petrec ca și ca inginer și software, dezvoltând soluții și coordonând echipe, echipe tehnice și în cealaltă jumătate de timp sunt implicat în zona de business development și anume activități care, prin care încercăm să creștem businessul, fie să aducem clienți noi, fie să facem upsell, să vindem uh, mai multe soluții clienților existenți. Um, și în principiu momentan în, în astea două direcții mi-a, îmi împart timpul. Mhm.
0: Uh-huh. Ok. Hai să vedem acum și proiectele prin care sunt mai multe. O dat cel cu mine și din câte știu parcă au mai existat și alte inițiative din partea ta.
1: Da, da, da. Cred că în principiu încă din liceu am început să, să-mi dau seama că sunt pasionat de, de programare și inițial am început, cu, am început să particip la diferite competi, competiții de, de algoritmică, apoi din, anul, din, din clasa a 11 am început să particip la competiții de dezvoltare soft. Astfel, când a venit în primul an de facultate, am aflat despre competiții precum Imagine Cups sau incubatoare precum Innovation Labs
0: uh-huh.
1: și imediat am, am rezonat cu, cu direcția asta. Una din primele soluții care le-am, le-am dezvoltat și îți spuneam că în anul întâi de facultate eram genul de persoane care chiar credeam în, în visul antreprenorial, um, Eram în anul de facultate, ne-am, împreună cu încă doi colegi Care și ei erau pasionați de, de programare Am zis, hai să încercăm să dezvoltăm ceva împreună uh, Și încă de atunci știam principiul important Că trebuie să, dacă vrei să ai o șansă să dezvolți ceva uh, Ceva care are sens Trebuie să adresezi o nevoie Și ne-am gândit, dacă nu știm anumite nevoi din diferite industrie sau din diferite segmente de piață, ne-am gândit în primul rând să încercăm să rezolvăm o nevoie pe care noi o simțim. La momentul respectiv, eram în anului de facultate, prietena mea era încă în Suceava și împreună ne plăcea să ne uităm la, la filme, să stăm împreună și ne uităm la un film. Dar după cum poți să imaginezi, când m-am mutat la Cluj, lucrul ăsta o, venit, o devenit destul de dificil și încercam să, să gestionez interacțiunea asta folosind tool pe precum Skype și pe Skype scriam 3, 2, 1 și când ziceam start dădea play și ea și eu în același timp la video. Și experiența nu era foarte, foarte plăcută. Și ne-am gândit, ok, cum ar fi să dezvoltăm aplicații pentru a rezolva problema asta și anume a dezvolta aplicații aplicație care în primul rând are sens pentru noi. Și cred că asta a fost un lucru bun pentru că în primul rând ne ținut pe noi mult mai engaged în procesul de development și de dezvoltare. Din cauza când înțelegeam nevoia, am fost capabili să venim cu soluția potrivită pentru nevoia asta. Și am dezvoltat o aplicație care am numit-o Remote Cinema, care îți permite să sincronizezi la nivel de milisecundă două videouri de pe calculatoare diferite. Și are o interfață Din punct de vedere a experienței E destul de similară cu TeamViewer Dacă știi aplicația mm-hmm, știu, știu. Și anume Cineva creează o sesiune Invită pe altcineva la sesiunea aia Apoi aplicația își dă seama Care sunt filmele pe care cele două calculatoare Le au în comun pe hard disk După care Una din persoane selectează filmul La care doresc să se uite Filmul începe Din nou, e sincronizat la nivel de milisecundă și de fiecare dată când o persoană pune pauză, își se pune pauză și celelalte persoane, când cineva face scrub în, în timeline, se face uh-huh. scrub automat și în cealaltă parte și mai mult de atât ai, ai incorporat și un messenger. De exemplu, dacă a fost o scenă interesantă care m-a făcut să râd, foarte ușor poți să trimit un emoticon care apare pe ecran într-un mod discret. Uh-huh. În mare parte, cam asta, cam asta făcea soluția respectivă. Uh, am, am lucrat la ea cam două săptămâni, uh, destul de intensiv, și am, am publicat-o în Windows Store. La momentul respectiv, oamenii când crede, încă credeau în Windows Store. Uh, și am publicat-o de. Acum nu mai. Nu mai
0: puțin, da. foarte populară. Da.
1: Uh, era contra Da, era pentru 99 de cenți. Am, am publicat-o. Uh-huh. Și, din nou, ne-am gândit că nu fim noi singurii care avem problema asta și că dacă venim cu o soluție tehnică, elegantă și care chiar adresează nevoie, avem o șansă să vorba aia, să dăm lotitura. Și, bineînțeles, am publicat aplicația și, în afară de prieteni și familie, nimeni nu n-o, a n-o descărcat aplicația. Și atunci a fost prima lecție importantă pentru noi în care ne-am dat seama importanța marketingului și cât de important e să evaluezi dacă, nevoia care a identificat, dacă există chiar o piață pentru nevoia care tu ai da. identificat uh-huh. și care e de fapt piața aia care e segmentul de oameni care ar fi interesați de produsul tău cum ajungi tu la oamenii ăia care e costul de achiziție a unui client nou și toată povestea asta uh, ulterior am, uh, am publicat aplicația gratis, mi-am dat seama că e destul de complicat, nici nu aveam cunoștințele și nici nu aveam resursele să investim într-o campanie de marketing mai, mai serioasă. Uh, și în final cred că am avut câteva mii de oameni care au descărcat aplicația și uh, și-au folosit-o. Asta a fost în, uh, în anul întâi de facultate și, cum spuneam, o, a fost așa un prim șoc care ne-a trezit la realitate. Uh, apoi o... În, după, după inițiativa asta, am început să lucrăm la o aplicație pentru dezvoltare personală și am dezvoltat o aplicație tot pentru, pentru Windows Store, dar scopul principal a fost de a participa la competiția Imagine Cup și am dezvoltat aplicații care dădea diferite lecții și folosim mm-hmm. con- conceptul de gamification, te ajuta să dezvolți anumite skill-uri prin niște lecții, după care îți propunea niște exerciții practice, dacă făceai exercițiile, deblocai nivele următoare și elemente tradiționale de gamification pentru e-learning practic. Din păcate, n-am făcut follow-up foarte mult și după ce am dezvoltat aplicația și am participat la, la competiția Imagine Cup proiectul încet, încet s-o, s-o stiiți, dar hmm. tot în perioada aia am avut ocazia, cum, cum povesteam mai înainte, să, să interacționăm și cu tine și am încercat să vedem dacă putem folosi oameni ca și tine ca să înțelegem mai bine problema pe care încercăm să o rezolvăm și să avem un canal de, de a ajunge la audiența la care vrem să ne adresăm. Pentru că tu erai destul și cred că încă ești destul de implicat în zona de, de dezvoltare personală și de skill-uri de genul da,
0: da numai, uh, acum știi privind și după ce am stat și eu și m-am gândit acum sigur noi am fost și și tu și, și partenerul tău și eu am fost deschiși tot să, să facem proiectul dar uh, noi nu am făcut o verificare foarte foarte amănânțită dacă este nevoie pentru așa ceva și alte detalii cum monetizezi mai departe era o idee hai să mergem cu ea și să vedem ce iese Uh, ca și experiență oricum a fost o, o chestie foarte bună Pentru că am câștigat toți până la urmă Din, din toată uh, această colaborare Într-un fel sau altul Dar uh, mă îndoiesc că sincer să fiu Am fi putut să uh, obținem succes Acum depinde ce înțelegi prin, prin succes Dar mă gândim la o chestie care Să fie viabilă din punct de vedere financiar
1: Probabil era destul de dificil Da,
0: uh, da. Ce pusim pe spațiu românesc cum facem tema... noi Da, da
1: Cred că asta e și tema experienței mele uh-huh. Deși am avut Destul de multe inițiative care Nu s-au concretizat într-un business viabil Dacă ar fi să o fac din nou Aș face la fel Și asta din da. cauza lecțiilor și lucrurilor uh-huh. Care le-am învățat pe parcurs
0: Pentru că le poți folosi când construiești care... următoarea chestie nu?
1: Corect le poți folosi în... Când construiești următoarea chestie Le poți folosi când evaluezi uh-huh. Alte inițiative Uh, și eu personal reușesc să folosesc destul de mult cunoștințele acumulate în perioada aia, inclusiv în, uh, în zona corporate, unde, deși poate nu sunt startup-uri, tot sunt idei noi care încearcă să fie dezvoltate, în care să investește bani și să fii capabil să evaluezi dacă o anumită idee are șanse de succes sau nu, sau care sunt ingredientele care fac o, o inițiativă de genul ăsta să aibă succes, cred că sunt foarte valoroase, inclusiv în mediul corporate. Uh, deci, din perspectiva asta... Dacă aș putea să recomand ceva uh, tinerilor care sunt într-o, într-o experiență similară, trec printr-o perioadă similară, ar fi să nu se lase descurajați de faptul că nu o dat lovitura, ci să se bucure de, de, parcursul prin care, de, parcur, de parcursul de învățare. Pentru că ăla o să fie mult, mult mai valoros decât, decât alte lucruri. Da, da. Uh, asta a fost anul întâi de facultate. Chiar la finalul anului 1 de facultate m-am angajat și la Yonder, lucram la momentul respectiv part-time și începând din anul 2 de facultate am avut o perioadă destul de aglomerată, jonglam practic job part-time, facultatea și tot felul de inițiative care le aveam pe lângă. Uh-huh. Și mi-aduc și acum aminte, erau multe nopți în care prindeam răsărit împreună cu colegii, stăteam împreună și lucram la diferite soluții. A fost o experiență faine care când mă uit în spate la ea mă uit cu drag. În anul 2 de facultate obiectivul nostru ca și echip eram trei băieți era să ne calificăm la etapa internațională a competiției Imagine Cup. Ne-am dorit asta din anul 3 de facultate. În anul 1 n-am reușit, am ajuns la, la etapa națională dar n-am reușit să trecem mai departe și cumva concluzia la care am ajuns noi în primul an de facultate e că nu am reușit să ne calificăm mai departe din cauză că uh, am dezvoltat o aplicație faină dar n-am știut să o prezentăm și când ne-am, când, ne-am, când ne-am ajuns la competiție practic ne-am investat, am investit mult mai mult în aplicații decât în, a, în prezentarea care am piciuit-o practic și asta a fost cumva take ul pentru anul 2, am zis ok, în anul 2 nu ne concentrăm atât de mult pe avea unit teste de exemplu, în aplicație, mai degrabă rafinăm prezentarea, astfel încât să fim mai convingători când discutăm cu juriul. Și în anul 2 de facultate am dezvoltat o, o soluție, din nou, care adresa o nevoie pe care noi o simțeam, și anume pentru oameni care îs noi într-un anumit oraș, cum am fost noi care am venit din, din Suceava sau din, din alte locuri în Cluj, și eram pasionat de diferite hobby precum basket, tenis, de masă și așa mai departe dar când am, ajuns, când am ajuns într-un loc nou nu știam oameni cu care să practicăm sporturile astea hobby astea și nici foarte multe locuri unde le puteam practica și astfel am dezvoltat o, solu- o un fel de rețea socială orientată sau centrată pe hobby și practic câteva funcționalități de bază erau că aveai un newsfeed în care oamenii puteau posta diferite chestii despre unde se practică anumite sporturi, uh-huh. uh, poze cu... Asta care România sau, sau dar...
0: internațional?
1: Pe România. Adică mm. teoretic soluția putea fi scalată internațional,
0: uh,
1: dar planul nostru era să, if, să o lansăm în România. Dacă am fi, dacă am fi vrut sau dacă uh, am fi avut resursele necesare, soluția era practic era language agnostic. Putea fi... Uh, putea fi folosită și în alte, în alte locații și o funcționalitate interesantă a aplicației era, de exemplu dacă eu practic uh, tenis, basket, basketball, uh, când ajung la un teren aveam o funcționalitate de check-in în care ziceam altor oameni că eu în momentul ăsta joc basket pe terenul X și în felul ăsta intrai în aplicație și puteai să vezi unde se joacă basket și cine joacă acolo puteai să i dai un mesaj. Hei, mai aveți loc uh-huh. pentru o persoană? Sau chestii de genul ăsta.
0: Da.
1: Uh, astfel am dezvoltat, uh, aplicația era o soluție mobilă, uh-huh. uh, am, dezvo- am dezvoltat aplicația, ne-am, uh, și înainte de, de competiția Imagine Cup am investit destul de mult în, în prezentarea și în piciu care, care urma, urma să-l susținem. Uh, A mers, am, uh, am prezentat, am primit un feedback foarte pozitiv legat de prezentare și de modul cum am, cum am făcut showcase la aplicație, dar motivul pentru care n-am reușit să ne calificăm mai departe a fost că nu am avut un business case. Și anume, aplicația era drăguță, dar nu neapărat ne-am concentrat, concentrat pe a, a defini un, un business case, practic cu uh-huh. un pricing strategy cu lucruri de genul ăsta. Bineînțeles, am fost destul de dezamăgiți, dar cumva am înțeles motivul din spate și ne-am dat seama că Vijaba e o aplicație foarte drăguță dacă n-ai un plan de rollout, dacă nu ai un business case pentru el, dacă nu reușești să obții niște investiții care să-ți permit dezvoltarea și promovarea aplicației și așa mai departe. Astfel, nici în anul 2 n-am reușit să ne, să ne calificăm la etapa internațională, tot la Etapa națională a rămas și urmând ca în anul 3 de facultate, era ultima noastră șansă am, am fost la Universitatea babeș era ultima noastră șansă să, să ne calificăm mai departe și am zis că ok, de data asta pornim cu un business plan apoi construim o prezentare și în final de bea ultimul pas facem un MVP, un Minimal Viable Product care să facă showcase la ideea care o avem Uh, zis și făcut am, uh, din nou când pleci de la un business case destul de ușor îți dai seama că destul de ușor filtrezi ideile adică ideile care le-am avut în anul 1 și în anul 2 de facultate dacă, le-am fi, dacă am fi plecat cu ele de la business case uh-huh. probabil destul de ușor ne, ne dădeam seama că nu avem cum să avem succes cu ele uh, și de data asta fiind mai, mai business orient, dacă pot să zic așa ne-am gândit, ok, ce am putea noi dezvolta care să pe piața din România să avem o șansă să, să vindem. Și raționamentul care l-am avut la perioada respectivă e să dezvoltăm aplicații pentru dentiști. Asta din cauza că din, seg- din segmentul healthcare, să zic așa, din România, dentiștii uh, au spioniști și mai premium, care teoretic își permit unele servicii mai premium. Și un lucru care noi l-am identificat mergând la dentist, este că de multe ori dentistul operează sau face anumite lucrări pe pacient. Și în momentul la mâinile lui trebuie să fie curate și are are mănușpiele, n are voie să interacționeze cu alte geturi în timp ce performă în timp ce face munca respectivă pe pacient. Dar în timpul lucrărilor, el trebuie să ia tot felul de notițe sau trebuie să recomande tot felul de uh, rețete și astfel e nevoie de o asistentă care să stea lângă el și să-și noteze pe carnetel ceea ce doctor vorbește în timp ce lucrează. Uh, și astfel ne-am gândit cum am putea uh, optimiza procesul ăsta și Practic am dezvoltat o, o aplicație pentru smartwatch-uri în care dentistul putea să vorbească, să zic de exemplu o prescripție, să vorbească în ceas. Ceasul trimitea înregistrarea audio către, o, către un server care automat convertea audio în text. După care are înregistrarea audio împreună cu, cu textul cu textul convertit de algoritm ajungeau pe o platformă web care putea, unde putea fi validat de o persoană. Din cauza că vorbim, dat, vorbim de date medicale, nu ne puteam baza numai pe acurateția unui algoritm
0: de speech. Plus toate. că a mai <coughs> dă și Plus că algoritmul mai deși și corect, eror, corect. Asta.
1: corect. Și astfel o asistentă în final, și aici uh, ideea noastră era fi o asistentă a doctorului, fie o asistentă cumva angajată externă, care asta făcea pentru mai mulți doctori, uh-huh. deci nu mă valida, stătea în fața calculatorului, primea înregistrarea și textul și avea o, o interfață similară cu cum dacă știa aparatele de karaoke, în care auzi înregistrarea, dar pe text se iese în evidență, se subliniază cuvintele care în momentul ăla se zic în înregistrare. De-a-da. Și dacă un cuvânt e greșit în, 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 tra- în în script, atunci ai ocazia să-l corectezi foarte ușor. După care, dacă, după ce textul era validat de de o persoană, se apăsa un buton de de validare și automat se trimitea către cabinetul doctorului textul final, validat, care era scos la imprimantă. Și puteam în momentul ăla să facem tot felul de artificii, precum să-l formatăm, de exemplu, dacă era vorba de o rețetă, puteam să-l formatăm exact ca o rețetă și să-l la imprimantă sau puteam face tot felul de lucruri de genul ăsta. În mare asta era, asta era ideea și am plecat folosind am făcut un business plan folosind Lean Canvas și am făcut noi un calcul, o estimare cam de câți doctori am avea nevoie plecând mai întâi de la Cluj și apoi alte orașe mari din România astfel încât și cam care ar fi prețul prețul unei subscripții lunare astfel încât să avem un business sustenabil
0: practic ce le oferea era scuze-mă că te întreb Paul serviciul prin care ei puteau să-și ia în timp ce operau în timp ce practicau puteau să își facă niște notițe audio să zic așa și voi le converteați în text în esență urmând ca cineva să facă și corecția finală a textului practic Corect, ei vorbeau și, și aveau disponibil online prin acest serviciu tot ce notau să zic
1: Corect, dar mai mult de atât Era o soluție destul de integrată End to end Și anume doctorul vorbea De exemplu prescriu medicamentul X Și Dacă el vrea să facă o prescripție Cu, cu informația aia În aproximativ un minut După ce el vorbea Automat se printa în, Pe imprimanta lui un, O hârtie formatată ca o rețetă Cu medicamentul X Mhm deci, practic, când pacientul se ridica de pe scaun, avea pregătite, să zic, două rețete care erau deja gata printate, le lua și pleca. Uh-huh. Și optimizarea care noi aduceam în plus era fie în unele cazuri eficientizarea timpului pentru asistente, pentru că asistentele nu mai trebuiau să stea lângă doctor ca să ia notiții, puteau să facă alte lucruri și notițele să se ia automat prin platforma noastră. Uh-huh. Fie dacă erau Doctori care aveau Cabinete mai mici Poate erau activități care Poate doctorii respectiv nici nu aveau asistente Și atunci se foloseau De soluția noastră pentru a lua notiții uh-huh. În mare cam asta
0: cam okay. asta era scopul Bun. Și ce, scopul ce, a funcționat, ce a funcționat?
1: Uh, am reușit să Am avut un, din punct de vedere tehnic la fiecare din, din exemplele, și din experiențele care le-am avut, partea tehnică a fost partea ușoară. Adică e. de fiecare dată am reușit e. să... Păi
0: erați și undeva și lucreți direct atunci. Da,
1: era, eram corect. Eram trei programatori și niciodată n-am avut dificultăți în a dezvolta ideea la care ne-am gândit. Partea complicată, bineînțeles, era în a o vinde, în a o promova și așa mai departe. Uh, În cazul ăsta specific, motivul pentru care care nu am continuat mai departe are de a face destul de mult cu cu business case-ul care l-am făcut și anume pentru a avea un business viabil, conform calculelor noastre, ar fi trebuit să avem un un market share, adică să să reușim să vindem soluția la aproximativ 30% din dentiști din Cluj inițial ceea ce e foarte optimist. Adică, să, în, într-un timp scurt, să capturezi 30% dintr-o piață, e o chestie nu ușor de făcut. Uh, și asta, practic, aveam nevoie de acei 30% numai pentru a fi cât de cât profitabil, dar. plus ca urgență. Conform noastre.
0: Conform calculului, scuze? Uh, poftim? Conform calculului vostru, spuneai?
1: Zic, conform da, 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 Conform calculelor noastre uh, trebuia practic 30% din, din piață s-o, din, din dentiști să, să reușim să le vindem soluția și asta debea practic cât să ne acoperim noi salariile noastre ca programatori și să hostăm soluția și no, costurile aferente da, da. de, uh, soluției. Deci uh, moment în care am concluzionat că fie Încercăm să, să facem ceva pentru o piață internațională, fie uh, ne oprim pentru că pentru România o să fie destul de greu dacă ne limităm, limităm la România.
0: Ok, și asta uh, uh, proiectul, nu?
1: Și, da, da, în urma concluziei respective, uh, am oprit proiectul, în momentul respectiv eram în, în anul 3 de facultate și fiecare dintre noi apoi încet, încet s s-o a mers în direcția lui. Dar, din nou, uitându-mă în spate, a fost o experiență foarte faină din care am învățat multe, dar ne-am și simțit foarte bine lucrând la, la chestiile astea.
0: Super, super. Paul, trei idei importante pe care le-ai învățat din toate aceste experiențe.
1: După cum spuneam, unul, cred că primul lucru important e de fapt, cât de, Care e de fapt ponderea pe care o are soluția tehnică în succesul unei, unei companii de produs Și poate ca și programatori de multe ori tindem să credem că ai cea mai mare parte În realitate, din, ex, din experiența care am avut-o noi, e o parte relativ mică uh-huh. E mult mai important uh, modul în care dezvolți businessul, în care promovezi soluția rețeaua care o ai, să înțelegi piața la care te adresezi și așa mai departe. Un alt lucru cred că important, în special pentru, pentru tinerii, cum reușești să, să te concentrezi pe a-ți gestiona energia și mai exact cum te asiguri că ceea ce faci zi de zi uh, sunt lucruri care îți dau la finalul zilei energie mai mult decât îți iau. Deci dacă faci un calcul net, lucrurile care îți place să le faci și care îți dau energie versus lucrurile care îți iau energie, să ieși pe plus la finalul zilei. De multe ori cred că eu personal cel puțin mă concentram mult mai mult pe time management și nu pe energy management, dacă aș putea să zic așa. Și personal m-a ajutat, m-a ajutat foarte mult să, să fac schimbarea asta din mindset și să mă concentrez să investesc în activități care îmi dau energie și care te fac să te simți bine uh, care la finalul zilei e corect te îmi carcă. place să le fac, Carc. cu siguranță o să fie și lucru care corect, corect și ultimul lucru în special pentru mine personal a fost o lecție importantă uh, să înțelege echilibru dintre viața personală și cea profesională uh, în special cred că pentru oamenii pasionați oamenii ambițioși care vor să facă chestii, există riscul destul de mare de a a se afunda în muncă și de a investi doar în în zona asta. Și mai devreme decât mai târziu te trezești că ai alți piloni din din viața ta, poate sunt relațiile din jur, poate sunt hobby-urile tale, oricare ar fi. Realizezi că nu ai investit în celelalte locuri și cred că ca și persoana ai mult de pierdut când când ești numai unilateral dezvoltat Și nu multilateral dezvoltat
0: uh-huh, uh-huh. Ok, practic să-ți pui să o balanță Un echilibru să-ți creezi între Diversele scuție, componente Planuri ale vieții tale
1: Da și în special din cauza că Sunt multe activități care Sunt activități cu, cu return pe, pe termen scurt și cu return pe termen lung De multe ori în, în zona Profesională Lucrurile, investițiile care le, care le faci, simți rezultatul lor imediat. În schimb, când vine vorba de sănătate, de relații, da. de multe ori investești o perioadă destul de lungă până ce începi să vezi rezultatele. Și noi ca oameni, cred că în general, suntem mult mai uh, conștienți și mult mai investim mult mai ușor în, în lucrurile care ne dau nu pe termen.
0: Beneficii imediate.
1: Și de asta cred că e important, corect, corect. Ok Da, deci în principiu Astea trei lucruri mm-hmm. ar fi
0: Bun, Paul uh, De unde înveți tu? Care sunt, nu știu ce crezi ne recomanzi Ce oameni urmărești Sau alte moduri prin care tu înveți mm-hmm. uh,
1: În principiu Multe informații le, le extrag Destul de ad hoc De pe diferite clipuri De pe YouTube Sau articole Lucruri de genul ăsta dar în ultima perioadă am început să, să investesc mai mult și în a, a citi cărți cap coadă. Momentan chiar citesc uh, 12 Rules for Life. Nu știu dacă știi cartea de Jordan Peterson. Uh,
0: da, 12... au apărut și uh, 12 reguli pentru viață, nu mai știu uh, titlul. Uh. Da. Corect,
1: corect. corect. Uh, o recomand pentru, pentru orice tânăr. Uh, e un mod foarte pragmatic de a, de a încuraja un tinerii să, să-și asume mai multe responsabilitate uh-huh. și să-și pună viața în ordine. Personal, m- am aproape, ter- aproape am terminat-o și am apreciat foarte mult cartea. Uh-huh. Alte cărți care le-am citit recent au fost uh, Never Split The Difference de Christopher, Christopher Voss. E o carte despre negocieri uh, și cum uh, practic uh, Christopher a fost un a uh, lucrat în, în trecut la, la uh, CIA, și responsabilitățile lui erau de a, de a negocia cu, cost, cu diferite situații, în, în diferite uh-huh. situații dificile. Și are multe sfaturi practice uh, pentru Never cum, sau, cum să te poziționezi într-o negociere. Corect, da. De Christopher Voss. Și poate un, o ultimă carte, uh, care personal o apreciez destul de mult, este Seven Habits of Highly Effective People, de, de Stephen Covey. Șapte obiceiuri pentru, pentru oameni productivi, nu știu, cu siguranță este, o traducere, este cartea tradusă și în, și în română.
0: Da, există. Era eficiența în șapte trepte mai mult acum au schimbat-o. Cred că cele șapte de prindere ale oamenilor orificate îmi scapă cum e titlul actual. A, așa. Așa, da, există cartea. Există și corect. 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 am citit de mult <laughs> Da. Da. Clas, clasici. Bun, Paul, uh, cred că e da. o carte bună. Da, da. Paul, uh, ce instrumente folosești? Tu? Ce tooluri ai pe care le folosești? În
1: principiu, uh, toolurile destul de tradiționale nu folosesc ceva foarte ieșit din, din comun folosesc Outlook pentru a manage agenda și comunicările prin, prin e-mail un tool interesant care, care l-am încercat o perioadă și care poate merită, merită menționat e numit Rescue Time <laughs> și practic îți îl instalezi pe, pe calculator și îți contorizează timpul petrecut în toate aplicațiile și website-urile pe care le folosești uh-huh. Și un mod foarte fain de a, de a realiza dacă ai anumite obiceiuri neproductive în ziua ta, și anume dacă stai prea mult pe rețele sociale sau dacă petreci prea mult timp uh, scriind e-mail-uri și așa mai departe. Uh, și pentru mine a fost un, așa, un fel de scan foarte fain ca să, ca să realizez unde, mi, unde îmi petrec, petrec timpul în, într-o zi. Mm-hmm.
0: Ok. Uh, în final, ultima întrebare, Paul. Dacă ar fi să las ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
1: Cred că aș, aș, aș merge pe importanța echilibrului dintre, dintre viața personală și cea pre- profesională. Și fiecare individ, în funcție de profilul lui, să realizeze dacă trebuie să lasi un pic profesionalul să investească mai mult în personal sau dacă trebuie să mai lasi un pic personalul să se focuseze focuseze și și în zona profesională pentru a avea un un viitor mai bun.
0: Super. Paul, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție. Mulțumesc pentru invitație.